0: ne vous a probablement pas échappé, depuis plusieurs années, les consommateurs ont tendance à tourner le dos à la publicité traditionnelle. Ils recherchent des avis et des recommandations de la part de personnes qu'ils considèrent comme crédibles et dignes de confiance. Et c'est comme ça qu'est sortie l'influence marketing. Et est devenue en quelques années un domaine en évolution rapide avec quelques enjeux très importants comme la transparence, la crédibilité, la pertinence et la mesure de l'efficacité. Bonne nouvelle pour les influenceurs et pour les marques, les formats de communication sont multiples et permettent aux créateurs d'imaginer, de concevoir et de publier de nombreux contenus en cherchant à conquérir et fidéliser leur audience Quels sont les formats préférés des influenceurs dans la palette des possibles comme le live, le social commerce, les vidéos courtes, la filiation et ses techniques, la collaboration avec les marques, les différentes approches de gamification avec ses fans et même les mondes virtuels Quelles sont les stratégies des marques à l'ère où la publicité traditionnelle perd en crédibilité Le marketing et les influenceurs en 2023, ça tourne un peu en rond ou c'est en train de se réinventer quelles sont les approches qui sont parties pour durer Quelles approches seront privilégiées pour 2023 Quelles perspectives enthousiasmantes pour 2023 Pour y voir plus clair, mieux comprendre les nouvelles pistes en 2023 en matière d'influence marketing, j'ai invité Sarah Levin. Elle est cofondatrice de Stellar dans ce nouvel épisode du podcast Le Digital pour tous. Bonjour Sarah
1: Bonjour BBC
0: je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui parce que je vais te poser une première question. Merci. Quelle est ta définition de l'influence marketing
1: Alors bah déjà, merci de m'avoir euh, invitée. Euh, alors la définition euh, du marketing d'influence, donc c'est euh, bah avant tout une stratégie qui, euh, qui consiste pour une marque ou une entreprise euh, euh, en général à collaborer avec un créateur de contenu afin que, que ce dernier parle euh, de la marque, de son offre, de ses valeurs, de ses engagements, etc., à sa communauté sur laquelle il exerce euh, une certaine influence. Donc C'est pour la marque euh, un moyen de toucher de manière plus authentique une certaine audience et d'atteindre différents objectifs, puisqu'en influence, on peut atteindre euh, plusieurs objectifs, de la notoriété évidemment, mais aussi euh, de l'engagement euh, et tout type de conversion.
0: Merci pour cette définition, Sarah, c'est super. Et quand on parle de ce marché, euh, en quelques mots, avec peut-être quelques chiffres, on, on parle de quoi, en fait
1: Alors, en effet, euh, au départ, hein, euh, on parlait de marketing d'influence, qui est une stratégie, hein, un canal marketing. Et en quelques, en quelques années, c'est constituant, en effet, un, un véritable marché. Donc, c'est un marché, aujourd'hui, euh, eh ben, qui a déjà un, un écosystème hein, avec des acteurs clés, donc, au, au centre de cet écosystème, on va voir l'influenceur, évidemment. Autour, on va voir euh, gravité donc des, des agents, des marques, des agences, euh, des prestataires euh, tech, euh, des, des régulateurs, etc., etc. Donc, c'est un secteur qui se structure aussi, petit à petit, avec euh, un cadre légal, avec des règles hein, qui existent, qu'il faut euh, respecter euh, pour garantir notamment euh, la transparence hein, dans la déclaration des partenariats. Et c'est un secteur, donc pour finir, qui aujourd'hui pèse beaucoup, euh, qui représente plusieurs euh, milliards de dollars hein, au niveau euh, global. Donc il y a euh, un poids réel aujourd'hui euh, euh, bah, dans l'univers marketing, euh, évidemment, mais aussi dans, dans la société.
0: Donc il y a des, des gros sous, ouais. des pépettes, des brusouf, de la caillasse, enfin bref, plein, plein, plein <rire> de choses. Euh, toi, toi qui es sur deux, deux pieds en fait, hein, Benelux et, et France, est-ce que tu as des ouais. différences entre la, la France et, et, et les autres pays
1: Évidemment, il hein, y, y, y a des différences, donc, euh, donc déjà en termes de, de maturité, euh, les marchés ne sont pas tous euh, matures de la même façon, donc on ne fait pas de l'influence euh, marketing sur les réseaux sociaux en France depuis aussi longtemps, ni de la même manière euh, que dans des pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni par exemple. Hein, dans, dans ces pays, euh, on va avoir des influenceurs euh, plus rodés, plus expérimentés, euh, on voit bien aussi euh, qu'il y a des, des formats et des plateformes euh, qui fonctionnent davantage, dont tu les as évoqués tout à l'heure. Bah, par exemple, le live shopping a plus de succès, euh, le social commerce est plus développé, Twitch est plus exploité euh, là-bas. Euh, il y aura aussi évidemment plus de prestataires, euh, que ce soit de services ou tech, donc clairement, euh, c'est des marchés un petit peu plus saturés. Euh, au niveau des tarifs, des influenceurs aussi. Hein, on va pas, euh, bah, un influenceur au Royaume-Uni ne va pas demander la même chose euh, qu'un influenceur en France, ni de la même manière qu'un un influenceur euh, français va bah, pas demander la même chose qu'un influenceur belge parce que comme tu l'as bien souligné nous on est euh, euh, pour le service en tout cas très présent en France euh, et euh, et dans le Benelux et enfin je dirais en termes de bah, de structuration de, de réglementation il y a aussi des, des différences euh, voilà donc au, au niveau européen il y a des choses qui se passent des textes de loi euh, voilà qui ont été votés qui seront appliqués euh, en 2023 mais en attendant voilà chaque pays à avancer de manière très différente, à son rythme, de manière plus ou moins stricte pour encadrer la profession, que ce soit avec les gouvernements ou des organes privés.
0: Donc on a une bonne vision, merci beaucoup. Je prends la question de Vanessa, elle te demande, est-ce que les nano-influenceurs très niches offrent plus de portée que les influenceurs très populaires
1: euh donc, dans, dans les influenceurs très populaires, j'imagine que, que la question, c'est, c'est est-ce que les nano-influenceurs ont plus de, de portée que les, les, les plus grands influenceurs Donc, nous, ce qu'on appelle des macro-influenceurs qui ont des tailles d'audience plus grandes. Donc, la, le terme de, de, de portée, ben non, parce que justement, la portée, ça veut dire euh, ben le, le fait de toucher le plus de monde possible. Donc, plus la communauté est grande, plus on va toucher euh, de, de, de personnes. Donc, non, un plus grand influenceur touchera plus de monde qu'un, qu'un, qu'un nano-influenceur. En revanche, en termes d'engagement de la communauté, c'est vrai qu'on, euh, qu'on peut observer que souvent les petits influenceurs, donc qui ont des tailles d'audience plus petites, les nano ou les micros, peuvent engager davantage que les grands.
0: Hum. Quelle différence es-tu entre influence et popularité
1: La différence euh, entre influence et popularité, bah, la popularité, c'est avoir du succès voilà, auprès d'une communauté. Euh, que ce succès soit sur les réseaux sociaux, euh, sur le grand écran ou ailleurs, euh, être influenceur, c'est avoir un, un impact réel sur cette communauté. Donc, c'est une communauté qu'on entretient, qu'on fait grandir, euh, qu'on a réussi à fédérer, à engager. Et donc, bah, cet impact, c'est un impact réel sur les pensées de la communauté, sur ses comportements. Euh, donc, euh, ça peut être des comportements d'achat, parce qu'on parle toujours de comportements d'achat, mais pas que. Euh, ça peut être des votes ou ça peut même être des dons euh, euh, qui vont être faits à la suite d'une campagne de, de sensibilisation, par exemple.
0: Tiens, Hubert, euh, qui est présent dans le direct, te dit « Angèle, influenceuse ou égérie Chanel ?» Et il nous raconte « Léna Mafouf euh, influenceuse ou égérie Dior
1: ?» Eh bien, ben, c'est les deux. <rire> Parce qu'aujourd'hui, on peut être influenceur même si on est égérie, même si on est un employé, même si on est un client. Donc, on peut euh, tout à fait euh, être égéri, avoir un contrat à l'année avec une grande marque et pour autant euh, être influent euh, sur ces réseaux sociaux dans ces différentes prises de parole.
0: Autre question, attends, les influenceurs qui se posent à Dubaï pour des raisons fiscales, c'est de la Alors, téléréalité organisée par des spécialistes du dropshipping
1: Il <rire> y, y a pas mal de choses dans cette question. Euh, euh, plein, de, bah, plein de sujets effectivement euh, évasion fiscale à Dubaï euh, alors sur ce sujet là euh, donc les influenceurs qui partent à Dubaï donc c'est un petit peu compliqué pour moi de, euh, de, de m'exprimer sur le sujet euh, parce que tout simplement euh, bah, nous ne travaillons pas avec euh, des, on l'a fait dans le passé mais très peu avec des influenceurs issus de la télé-réalité euh, on ne travaille pas non plus avec des influenceurs qui vivent à Dubaï ah, donc c'est un choix qui leur euh, euh, voilà, euh, qui leur appartient et très clairement je ne sais pas s'ils le font pour des raisons fiscales ou des raisons de sécurité ou les deux donc euh, je, je, j'aurais un petit peu de mal à aller plus loin là-dessus euh, alors effectivement il y a des, euh, des influenceurs issus de la télé-réalité euh, donc là la question, enfin je ne sais pas si la question c'est euh, est-ce que ce sont des vrais influenceurs ou est-ce qu'ils sont différents des influenceurs classiques euh, alors ma réponse est oui et oui donc euh, on peut venir de la télé-réalité et être influent sur les réseaux sociaux aujourd'hui, mais en effet, euh, il y aura une, une différence euh, entre eux et euh, les influenceurs classiques. Bah, simplement, pourquoi Parce que euh, quand on est, ce sont des personnalités qui ont gagné une visibilité avant tout en participant à, à une émission de télé. d'accord. Donc C'est cette visibilité qui leur a permis bah, d'attirer du monde euh, sur les réseaux sociaux et de gagner des abonnés. Et eux vont utiliser les réseaux pour partager leur quotidien beaucoup et pour, faire, voilà, pour, pour, pour poster des contenus sponsorisés de marque. Mmh. En revanche, l'influenceur classique, lui, c'est un créateur de contenu. Il a réussi à réunir une communauté sur ses réseaux sociaux autour d'un sujet d'intérêt, autour d'une passion. Donc ça peut être la mode, le gaming, le voyage, etc. Il a normalement une ligne éditoriale très claire et c'est autour de cette passion euh, qu'il qui va s'exprimer euh, et il va collaborer avec des marques en phase avec cette passion et, et ces thématiques. Donc c'est la différence. Mais chacun peut influencer en effet euh, tout à fait une, une communauté. Mmh.
0: Allez, question de, de Charles, il te dit, quelles sont les, les tendances de l'influence en business to business pour 2023
1: Les tendances en B2B, euh, ça tombe bien parce qu'on en a parlé dans un euh, livre blanc qu'on vient de de sortir sur sur les tendances 2023. Euh, Alors nous, on a a pas mal euh, travaillé sur bah, sur cette comparaison justement entre le le, le, le B2B et le B2C. On s'est plus focalisé sur LinkedIn. Euh, Donc on voit euh, euh, en effet, euh, euh, en termes de canaux que euh, que, que l'influence B2B va être euh, surtout exploitée sur des canaux comme LinkedIn, donc je viens de le dire, Twitter, euh, beaucoup sur les blogs encore, qui sont super importants, mais on voit quand même une tendance euh, où euh, les, les influenceurs B2B vont s'exprimer de plus en plus sur YouTube et Instagram. Donc ça, c'est une première tendance euh, qu'on, qu'on remarque. Euh, on a aussi des chiffres, donc ça tombe bien qu'on me pose la question. Donc euh, Je pense que c'était il y a quelques mois une étude, dont je ne me souviens plus du nom, la montre que 30% des entreprises euh, qui collaborent euh, euh, avec des influenceurs sont euh, du secteur euh, du B2B. Donc on voit bien que ça prend de plus en plus euh, d'importance. Euh, et ensuite, ben, on va exploiter les, des formats alors, qui existent sur LinkedIn, euh, donc qui sont de plus en plus la vidéo, de plus en plus l'audio aussi et le live qui va bien marcher en influence marketing B2B. Hum.
0: Tiens, question de, de Laura aussi, elle te dit, les journalistes restent des influenceurs comme au bon vieux temps ou c'est fini selon toi
1: <rire> euh, Alors, c'est une très, très bonne question. Donc, selon moi, euh, ça reste des influenceurs, euh, évidemment. Donc, avant, c'était les seuls influenceurs, euh, d'ailleurs. Euh, avant bah, l'avènement des blogs et des réseaux sociaux, euh, on se tournait vers les journalistes euh, pour, euh, bah, pour, euh, bah, pour euh, être informés, pour s'inspirer. Alors pour moi, ils sont toujours des influenceurs euh, très importants, mais c'est, c'est juste qu'ils ne sont plus influenceurs euh, euh, tels qu'on l'entend aujourd'hui, euh, dans le sens où aujourd'hui, les influenceurs sur les réseaux sociaux euh, peuvent s'exprimer sur des sujets dont ils ne sont pas forcément experts, donc c'est ça la différence. Euh, on peut parler de mode sans être une créatrice de mode aujourd'hui, euh, on peut parler de foot sans être un chef cuisinier, donc c'est ça l'influenceur moderne, mais pour autant, le journaliste reste un influenceur qui lui, justement, est expert euh, et donc crédible et légitime sur les, les thématiques qu'il va aborder
0: quand on parle de, de journalistes, Laurent Guimier vient de pointer son nez et il te pose la Bonjour question Laurent. en disant « De quel secteur Twitch va-t-il devenir le territoire selon toi, Sarah ?» euh,
1: Donc, les secteurs qui vont euh, investir Twitch, c'est ça la question. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, aujourd'hui, on voit euh, en effet, alors c'est déjà le cas aux États-Unis, un petit peu moins euh, en France par exemple, mais ça commence. Donc, on voit qu'en effet, les secteurs de prédilection restent toujours... Euh, bah, le, le gaming et l'esport et ce sera toujours euh, le cas euh, mais on voit en effet que ça s'étend euh, et qu'on euh, a de plus en plus de chaînes qui vont euh, être des chaînes de divertissement euh, qui vont être des, des, des chaînes de chat euh, des chaînes qui vont parler de musique de food euh, la mode aussi euh, on, a, on a des marques de mode qui vont euh, sur Twitch pour euh, toucher une certaine cible donc ça s'étend euh, mais euh, voilà encore, encore une fois le gaming et l'esport restent quand, même, restent quand même très très présents. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas investir, euh, si on est une marque euh, voilà, de l'univers de la banque par exemple, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas investir Twitch, parce que justement, si on fait des campagnes euh, de com avec des streamers qui jouent sur les codes du gaming, euh, donc euh, les codes de, du challenge, le, les codes de l'adrénaline, il voilà, y a un ensemble de codes qui appartiennent au gaming, qui peut faire du sens à une marque, dans la banque, la téléphonie, l'IT, etc.
0: Euh, question de, de José, tu dis, comment on peut assurer l'objectivité et l'impartialité vis-à-vis d'une marque tout en étant rémunéré par celle-ci c'est, c'est compliqué ça pour les influenceurs de, de garder euh, une impartialité tout en ayant euh, un chèque derrière
1: Alors, ben, si ce sont de bons influenceurs, non, <rire> c'est pas compliqué. Aujourd'hui, la rémunération... Euh, elle, ne, elle, elle n'incite pas à la, à, 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 la, à la participation à une campagne. La rémunération, c'est la suite logique de la participation d'une campagne. Donc, on rémunère un influenceur aujourd'hui parce qu'en tant que créateur de contenu, euh, il va euh, bah, passer du temps à euh, créer ce contenu et à, 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 à impacter euh, la communauté euh, dans le cadre d'une collaboration. Aujourd'hui, les influenceurs, les bons influenceurs, ils ont entre guillemets l'embarras du choix quand ils acceptent une campagne, et en particulier quand ils acceptent un ambassadoriat sur une longue période, euh, ils ont testé euh, les produits dont ils ont parlé, ils adhèrent euh, à la marque, ils sont en phase avec la marque, sinon ils ne, ils ne le feront pas et ils passeront, euh, voilà, ils passeront à côté et, et euh, ils feront une collaboration avec ce qui est vraiment en phase avec leurs valeurs et euh, leur ligne éditoriale.
0: On a parlé de, de Twitch, euh, Vanessa te pose une question. Quelles sont les perspectives 2023 en matière d'influence, mais via TikTok euh,
1: mais Écoutez, les, les, les perspectives sont bonnes, hein euh, je voudrais te dire. <rire> donc justement, on, a, on y a consacré tout un chapitre dans notre livre blanc. Alors, pas, pas que sur TikTok, évidemment, les, c'est les vidéos courtes euh, qui... Euh, qui ont un bel avenir, que ce soit sur TikTok, sur YouTube ou sur Instagram avec les risques d'ailleurs. Donc TikTok aujourd'hui, euh, bah c'est le, le réseau social qui a connu la plus forte croissance euh, de, depuis plusieurs années. Je crois qu'on parle de, de 1,6 ou 1,7 milliards d'utilisateurs actifs dans le monde, donc euh, c'est pas rien. Donc On va continuer euh, bah sur ce, ce format court qui cartonne parce que c'est un format euh, vertical très, très immersif, euh, euh, en général léger, fun voilà, c'est, c'est ce que les gens veulent aujourd'hui euh, on va con- bah, ça continuera avec les, euh, voilà, avec les, les, les formats euh, qui fonctionnent comme, comme les challenges euh, et autres mais ce qu'on remarque euh, en 2000, pour 2023 ce qu'il n'y avait pas euh, en 2022 c'est le rallongement euh, des formats courts donc ça paraît un petit peu contradictoire mais euh, on rallonge les descriptions dans les postes on rallonge le temps de de la vidéo TikTok, ça aura forcément un impact sur deux choses. Déjà, sur le le type de de post qui va être créé par les les influenceurs. Donc, plus la vidéo sera longue, plus il y aura, on pense, de créativité, de storytelling. Et ça aura un impact aussi sur les tarifs qu'ils vont peut-être demander aux marques, donc sur les coûts de ces postes plus longs. Euh, Ça, c'est un vrai sujet. Euh, Et enfin, bah, plus la vidéo sera longue, on pense que peut-être ça aura aussi un impact sur les vidéos vues et donc sur les performances des campagnes.
0: Voilà, il faut aller faire un petit peu plus long, les formats courts.
1: <rire> C'est bien vu. Voilà, ouais. il fallait juste y penser. <rire> il fallait juste y
0: penser. Allez, dernière question, parce que cet épisode du podcast touche malheureusement bientôt à sa fin. Euh, question de Charles. Tiens, il demande, quelles sont les attentes des influenceurs vis-à-vis des marques pour 2023 Plus de liberté sur les contenus ou plus de transparence sur les produits
1: c'est une très très bonne question. Euh, je pense, euh, bah, je, vais, je vais répondre les deux. En fait, euh, c'est vrai qu'il y a, il y a plusieurs choses. Donc, en termes de, de création de, de contenu, euh, on voit bien que, que les influenceurs et les marques euh, ont, ont changé dans leur euh, type de collaboration. Donc avant. Euh, euh, on, on donnait un brief euh, à, à un influenceur euh, mais aujourd'hui les influenceurs veulent beaucoup plus de liberté, donc nous c'est ce qu'on appelle euh, dans notre secteur la co-création de campagne, euh, donc c'est une volonté des, des influenceurs et aujourd'hui des marques d'ailleurs, euh, qu'ils soient impliqués le plus tôt possible dans le process de création de la campagne euh, donc encore une fois on ne va pas simplement leur dire de, de répéter quelque chose, au contraire l'influenceur va s'asseoir, euh, participer au brainstorm créatif, euh, proposer des choses, et les marques ont raison de les écouter puisque la raison pour laquelle ils sont suivis par tant de personnes en général, c'est qu'ils sont voilà, bons, euh, ils sont bons et, et très créatifs. Donc, cette liberté, cette co-création prendra de plus en plus d'importance, je pense. Euh, et euh, bah, la transparence des marques, oui, Alors, la transparence des marques dans leurs produits, dans leurs process, mais je pense qu'aujourd'hui, ce que veulent surtout les influenceurs euh, et euh, d'ailleurs pas que les influenceurs, hein, les, les, les consommateurs euh, de, manière, euh, de manière générale, euh, c'est euh, bah, d'avoir des marques plus responsables, euh, des marques euh, plus respectueuses euh, de, de, de ce qui les entoure, hein, que ce soit de, de, la, de l'environnement, que ce soit de la société, que ce soit des individus. Donc des marques, voilà, les marques qu'on consomme, on veut qu'elles soient responsables, euh, respectueuses. Et je pense que ce seront des critères. De plus en plus important pour les influenceurs pour accepter ou pas une collaboration.
0: Ça me semble être des très, très, très bonnes bases pour démarrer 2023. Il est temps qu'ils s'y mettent tous. Un grand merci, Sarah, d'être passée ce matin.
1: Ben, merci à toi, merci à toi, c'est, c'était un plaisir.
0: Merci, c'était un vrai plaisir. Euh, merci à toi aussi d'avoir écouté cet épisode du podcast Le Digital pour Tous jusqu'ici, sur ta principale plateforme de balado. Si tu es sur Apple Podcasts et Spotify, euh, c'est parti pour la piste aux étoiles. Il y a un bouton, tu peux mettre 5 étoiles, <rire> c'est c'est formidable. Et puis si tu es sur Apple, bah, un petit commentaire, voilà. Et puis si tu es sur d'autres plateformes, tu peux faire un partage aussi, c'est comme ça que ça marche. On se retrouve très très vite, d'ici là, porte-toi bien et surtout, 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 ne lâche rien. A ciao ciao. Ciao.